0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. In questo podcast io e Valeria, esperta di virologia e ricercatrice all'Università di Ginevra, cerchiamo di fare chiarezza sul coronavirus Covid-19. Tentiamo di farlo con pacatezza e oggettività scientifica. In questa puntata, a rispondere alle mie e vostre domande da profano, c'è anche Elisa Rossetti, dottoranda per la compagnia Janssen del gruppo Johnson Johnson. Oggi è il 27 marzo 2020 Ciao Valeria e grazie Elisa per esserti unita a noi. In un precedente episodio abbiamo parlato di clorochina e avigan, due medicinali che potrebbero aiutare a sconfiggere il coronavirus, su quei medicinali sono stati avviati dei trial clinici che in questo momento stanno cercando di appurare l'efficacia di una potenziale cura per il covid-19. C'è però un altro vaccino che sta facendo notizia in questi giorni anche grazie alle catene che rimbalzano sui servizi di messaggistica istantanea. Si tratta del vaccino contro la tubercolosi, un vaccino vecchio di 100 anni che qualcuno sostiene potrebbe funzionare anche grazie al coronavirus. Ma perché?
1: In realtà eh, scavando un po' nella letteratura si scopre che questo vaccino Viene utilizzato anche per altre eh, patologie completamente eh, non correlate, come ad esempio eh, è impiegato ed è stato approvato dalla Food and Drug Administration per il tumore alla vescica, quindi con, proprio come un, un immunoterapico. Eh, fino a poco tempo fa, non si, nonostante fosse impiegato per questa terapia, non, non si capiva perché, quale fosse o meglio il meccanismo d'azione proprio del, del vaccino. Fino a 2016 esce poi praticamente un articolo scientifico dove questo ricercatore che è Metea praticamente spiega come mai questo vaccino funziona anche eh, in casi come appunto tumore per, per la vescica o anche contro infezione la candida albicans che è di nuovo una, un'infezione totalmente non correlata.
0: Quindi non è una novità il fatto che venga utilizzato anche al di fuori del coronavirus?
1: Eh, non è una novità, però eh, non è che viene utilizzato ad ampio spettro per qualsiasi infezione. Ci sono appunto ricerche scientifiche che stanno cercando di eh, capire come poterlo utilizzare, però non è un vaccino per il coronavirus. Cioè, eh, Essendo un vaccino per la tubercolosi, la, l'antigene specifico con cui eh, monteremo la risposta immunitaria sarà contro la tubercolosi, ma non sarà diretto contro il, appunto, il coronavirus.
2: E allora perché funziona? O potrebbe funzionare?
1: Il meccanismo su cui si basa è è proprio quello che poi hanno scoperto è quello di eh, andare eh, praticamente a svegliare il sistema immunitario, come se desse un boost del sistema immunitario senza avere uno specifico antigene hanno visto proprio che si basa sull'andare a eh, svegliare quella che è l'immunità innata o meglio. Quando c'è un'infezione di solito si parla sempre di eh, la prima linea di difesa è l'immunità innata, eh, che è quella appunto che agisce eh, immediatamente. A seguire ci ci sarà poi l'immunità acquisita. Quello che hanno scoperto è che eh, c'è un'immunità non intermedia, ma hanno scoperto che l'immunità innata è capace di eh, avere memoria e quindi di rimanere diciamo, accesa per eh, un periodo di mesi ed è quello che hanno scoperto con eh, il vaccino alla tubercolosi che vedevano come mantenesse una sorta di accensione del sistema eh, dell'immunità innata per un pochino di mesi eh, in più. E quindi eh, è come se il nostro organismo fosse più pronto a reagire ad una qualsiasi infezione.
2: E questo perché il vaccino è formato, è un ceppo vivo attenuato e quindi eh, questo micobatterio bovino eh, replica, è attivo all'interno del, dell'organismo e tiene allenati, diciamo così, tutte le cellule dell'immunità innata. È corretto?
1: Eh, non è dovuto all'antigene, cioè non è dovuto alla, alle proteine della tubercolosi. Hanno proprio visto che praticamente è come se ci fosse una riprogrammazione delle cellule del, del sistema dell'immunità innata, eh, che non ha niente a che vedere con l'antigene di per sé del, con la proteina che viene data dal, 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 dal micobatterio.
0: È tra virgolette una sorta di effetto collaterale del...
1: Esatto. Esatto, il vaccino
0: per la tubercolosi e che peraltro, correggimi se sbaglio è un vaccino per eh, un batterio, non per un virus
1: esatto, Esatto. è proprio un vaccino per un batterio, quindi non avrebbe niente a che fare con, uh, con il virus, così come appunto, se pensiamo al tumore non avrebbe niente a che fare con il tumore alla, alla vescica ma viene appunto utilizzato per dare una sorta di uh, accensione del sistema immunitario, per mantenerlo più a, a, mh, appunto più vigile Per un periodo più lungo, se ci fosse un vaccino per il coronavirus ci sarebbe un'unità specifica diretta contro l'antigene spike, per esempio, del del virus, eh, mentre in questo caso è proprio più ad ampio spettro.
0: E questo trial che è in corso in questo momento sull'utilizzo del vaccino per per la la tubercolosi con effetto che si spera abbia per il coronavirus, eh, puoi parlarci di, di questo trial in particolare?
1: Sì, eh, in realtà ci sono tre studi in corso, uno è qui in Olanda, praticamente una collaborazione proprio tra questo scienziato che ha scoperto questo meccanismo di accensione del sistema immunitario eh, che chiamano come trained immunity, <ride> come se addestrassero il sistema immunitario mm-hmm. Um, uh, questo trial avviene qui in Olanda e sono reclutamento di mille pazienti tra cui eh, la maggior parte sono personale sanitario. a 500 persone verrà dato il vaccino per la tubercolosi a 500 persone verrà dato il, il placebo mm-hmm. c'è un altro in Australia dove il numero di pazienti è, è più alto sono sui 4000 pazienti e tra l'altro era già un trial che eh, um, Praticamente era già, era già iniziato ed era un trial sui bambini, quindi avevano reclutato 1.400 bambini e stavano praticamente facendo un studio simile, quindi andavano già a somministrare il bacillora la tubercolosi, andavano a vedere quale fosse l'effetto di, sul sistema immunitario e quello che hanno fatto praticamente è stato allargare questo uh, trial clinico a includere sia uh, persone anziane che personale sanitario. E poi ce n'è un altro in Germania, al Max Planck, a Berlino, eh, dove di nuovo stiamo parlando di eh, anziani e personale sanitario, però in questo caso è un, non è proprio BCG, ma è una forma eh, diversa, che hanno praticamente un, una forma geneticamente modificata del, del BCG.
0: E tutti questi trial sono partiti specificatamente per il coronavirus o erano cose già in lavorazione precedentemente?
1: Allora, eh, quello in Australia era già partito prima Mm eh, mentre gli altri eh, e adesso appunto hanno visto l'opportunità e, mentre gli altri due sono partiti proprio per questo, con questo scopo per vedere, hanno diciamo, tratto gio- giovamento dal fatto che ci fosse una pandemia in corso e vedere che effetto, anche se può essere d'aiuto in questo caso perché sviluppare un vaccino ci vorrà tempo e se può essere una forma di aiuto per il personale sanitario hanno detto vediamo se
2: però viene misurato poi l'effetto su tutte le eventuali patologie, cioè i gruppi di controllo vengono paragonati per qualsiasi tipo di infezione, eh, vista la specificità, del, la specificità del, del trattamento. Sì. E, e perché usare questo vaccino in particolare e non usare un altro immunosimulante? Il, il fatto che abbiano innanzitutto provato la. la... Loro, questi gruppi, innanzitutto, soprattutto quelli in,
1: in, in Olanda, lavoravano prettamente su BCG e sull'effetto che aveva il sistema sanitario e quindi secondo me hanno colto l'occasione. Dall'altra parte un vaccino come BCG è un vaccino poco costoso, eh, si parla di 2 dollari eh, per shot di vaccino quindi comunque anche abbastanza conveniente in un, ed è comunque un prodotto già commercializzato,
2: quindi non dovrebbe di nuovo ripassare tutti i trial clinici. Quindi, è, è, tra virgolette, sappiamo che è a specifico che poi può avere un effetto su più patologie, quindi in ogni caso, per vaccinare sì. il personale sanitario può essere utile, perché in questo momento è estremamente prezioso. Sì. E la minima ragione per ammalarsi è meglio, cioè è meglio diminuire questa cosa. È stato scelto esatto. il BCG perché è poco costoso e perché siamo sicuri che non ci siano effetti collaterali.
1: Sì, gli effetti collaterali conosciuti non sono mh, magari così gravi come altre terapie. Poi, appunto, penso debbano vedere, ovviamente. Ehm, anche il fatto di andare ci sono appunto eh, quello in, al Max Planck va, eh, andrà appunto come, ad agire anche sulla categoria degli anziani gli anziani comunque hanno, possono avere altre patologie quindi eh, ci, bisogna anche pensare al fatto che un vaccino del genere che va a dare un boost al sistema immunitario un po' diciamo alla cieca bisogna vedere se questi anziani con altre patologie anche come, come reagiscono quindi può anche essere magari un rischio d'altra parte
0: Certo, grazie mille Valeria e soprattutto grazie Elisa per il contributo. Grazie a voi. Potete trovare approfondimenti su questo episodio seguendoci sul nostro account Twitter at Paziente Zero Pod. Sempre su Twitter ci trovate con i nostri nick. Valeria Cagno e Lorenzo Paletti. Se avete domande potete scriverci a paziente 0net Noi ci sentiamo la prossima settimana con Paziente Zero.